0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração Diretamente de Ribeirão Pires, eu sou o Sley. E hoje, hoje é um podcast um pouco diferente Eu fui convidado pelo meu amigo Alex Pereira A fazer uma live lá no canal de YouTube dele Então a gente pegou essa live e transformou aqui num podcast para você ter acesso... Todos os links para vocês terem acesso ao Instagram do Alex e acompanhar as próximas lives e as lives que ele já fez, estará aqui no post desse podcast. E também o link para o canal do YouTube dele. Ele fez diversas entrevistas, entrevistas muito boas, diga-se de passagem. Então todo esse conteúdo vai estar ali e vocês vão ouvir então nesse podcast um bate-papo que eu tive ali com o Alex, beleza? Vamos lá para a nossa vírgula sonora. Beleza? Me ouve bem? bem. Tamo aí. <risos> Tudo bem. Consegue me ouvir bem? Consegue me ouvir? Sim, eu fiquei preocupado porque eu peguei emprestado. Por incrível que pareça, faço podcast e não tenho fone de ouvido de celular, cara.
1: Deixa eu assinar uma machado que eu tô escutando minha voz de retorno aqui dentro. Beleza. Sim. Pessoal, eu converso, para quem não conhece, converso com o Lei Souza, maestro da Corporação Musical Nova Aliança diretor aí e a voz do tão famoso podcast Talk 2. Porque, primeiramente, eu queria te agradecer a disponibilidade aí, na, sei da correria que você tá aí trabalhando 15 horas por dia aí home office. Eu costumo é. falar que home office a gente trabalha muito mais, né, do que, do que se espera, né?
0: Com certeza. Cara, hoje, hoje certeza. eu queria que você,
1: que você falasse pra gente como que foi esse, o seu primeiro contato com a música, como que a música entrou na,
0: na, na sua vida? Legal. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É, é o famoso bom dia, vai... boa
1: tarde, boa noite.
0: <risos> eu sei que você vai disponibilizar e depois o pessoal ouvir, então fica hum. aqui. Bom, cara, é, em 89, é, eu, eu, eu nasci em 78, em, em, em 85 minha mãe ela saiu da igreja católica, foi para uma igreja protestante, Assembleia de Deus e lá é, tinha uma banda, do... e quem era o maestro era o José Lemos, inclusive tem um soneto com ele, que eu fiz questão de gravar, uhum. ele foi meu primeiro professor de música. Ocorre que eu tive o primeiro contato lá, fiquei algum tempo tendo aula com ele, mas eu não, não consegui aprender. Eu, eu tinha 10 anos quando entrei, eu... e é fato que eu não tenho tanta habilidade musical assim. E quando eu descobri que eu era muito pequeno e que meu braço não daria para tocar o trombone, aí eu fiquei mais decepcionado ainda e saí da da, da, da aula de música. Em 92, eu fiz 14 anos, 92, era Guarda Mirinha, aqui em Ribeirão Pires, acho que até hoje uhum. ainda tem em Mauá a Guarda Mirinha, né? Aqui em Ribeirão tinha o projeto da Guarda Mirinha, eu fazia, é, fazia parte... E aí com 14 anos você tinha que sair, que era um projeto dos 10 aos 14. Aí quando eu saí da Guarda Mirim, eu entrei na banda municipal de Ribeirão Pires. Na época era o maestro Egídio Pinheiro. Pra quem é do meio aqui de São Paulo, talvez conheça a Guarda Mirim de São Caetano do Sul, aqui no ABC. É, ele durante algum tempo, não sei se ainda é, mas ele foi maestro de lá. Né? Então quando eu cheguei lá, ele conversou comigo e eu falei, olha, eu larguei a música porque... É, eu quero tocar trombone, meu braço não dá. E aí ele pegou e falou: então você toca só até a quarta posição. Foi a resposta dele, entendeu? <risos> e aí
1: deu uma facilitada, comecei... né?
0: Deu uma boa facilitada. Acabei ah, de dizer que lá na igreja, né, é, não eram os hinos e louvores que me chamavam a atenção, mas sim os dobrados. É algo sim, que sim. É, não, não é todo mundo que sabe disso hoje, porque hoje as igrejas usam muito mais orquestras fazendo muito mais cantatas de Natal, de Páscoa, né? Mas na minha época, né? Até, pra falar a verdade, até 2003 se utilizava muito de, no final do culto, a banda sempre tocava um dobrado enquanto os membros saíam da igreja. E houve uma época ainda antes disso que se tocava um dobrado antes de começar o culto. O pastor, Entendi. ele... Dava o sinal para o maestro, aí, enquanto a banda ia tocando, o, o pessoal que estava orando levantava, né? Se arrumava. Uhum. E quando terminava o dobrado, o pastor dava a paz do senhor e começava o curso. Legal. Então, foi ali. Legal. Foi ali. Aí, em, isso foi em 92 e em 94 eu fui estudar no Colégio Barão de Mauá. Eu já contei essa história algumas vezes, mas vale relembrar. É, eu acho que você era dessa época já lá de Mauá, né? Já, já. 94 já. Você Sim. chegou a estudar no Barão de Mauá? Sim, eu era bolsista. Era bolsista, né? Então, aí meu pai já era, tinha falecido, minha mãe era faxineira na escola e tal, e pagava a escola para mim, né? Até porque é interessante, né? Porque se você falar em 94, a expectativa de você ir para uma faculdade não era tão plausível quanto é hoje, mesmo em 94, né? Então, uhum. eu fui fazer um colégio técnico na né, esperança de ter uma profissão técnica. Eu não tinha visão Entendi. de um dia fazer uma faculdade, né? E, e lá, como tinha essa bolsa, eu conheci lá o Eduardo e o Chicão. Você deve lembrar do Chicão. Uhum. Que é Alexandre, né? É o nome dele. É o Alexandre, né? E Alexandre. É, o Alexandre Chicão. Ele pegou e falou: cara, entra lá na banda que você tem o, a bolsa. Aliás, o Chicão, ele nem chegou a ganhar a bolsa também. E aí, uhum. eu entrei na banda por causa da bolsa, cara. É a banda perdeu a bolsa, não, não deram continuidade, né, Sim. e eu nunca usufruí nunca usufruí da bolsa,
1: né? Acabou que a banda usufruiu de você e você não usufruiu da...
0: É, é bem isso. E aí eu fiquei lá na, na banda, tocando o meu último nacional foi em 2004, que se não me engano foi em Goiânia. Goiânia. É, foi, foi meu ulti... a última vez que eu desfilei assim, foi ali. Né? E, e aí eu em 2004, em janeiro de 2004, a gente criou a banda. Que aí tem uma outra história, porque eu mudei de igreja nessa época. Uhum. E aí, nessa mudança de igreja, é, tinham sete músicos contando comigo, né? Trombone, tinha eu no trombone, tinha clarinetes, uns um saxofones e tal. E aí o pessoal, ah, você é maestro. Mas qual que é o lance? Essa semana mesmo eu postei aí um... Um no um, um YouTube um vídeo do James Werenger é regendo uhum. novena que é a música da minha vida. E em 99, o teve uma briga lá na igreja do pastor com o maestro. Aliás, nosso maestro era um cara que sempre brigava com todo porque a nossa igreja é. tinha uma mania tem que a cada dois anos mudava de pastor. O ministério Entendi. lá sempre mudava de pastor. Todo pastor que chegava brigava com o maestro, aí depois eles faziam as fases <risos> e aí dava tudo certo. Era um ciclo, que você repetia. Sempre, sempre e aí, calhou que tinha acabado de mudar o pastor e eles estavam no ciclo da briga. Né? Aí ele pegou e falou assim, você, vem reger aí. Tal. Aí eu fui lá reger e aí eu já tocava na, na banda, né? então tinha alguma noção de ritmo, né? Não, nunca estudei regência. E aí foi chegando o Natal, o pessoal falou, ah, você não tem nenhuma música pra gente tocar aí de Natal? Eu falei, tenho. E aí eu levei a Novena, né? Então foi muito bacana, porque a gente nunca tocava, tocava só dobrado ah, lá, né? E aí a gente é, fez o Novena e o pessoal gostou. Depois, quando eu mudei de igreja e tinha lá, na hora que eu entrei na igreja, até me lembro o dia, o pessoal já falou, ó, oh, é, já tem banda agora. Tem maestro, pronto, tem banda. Só que tem um detalhe, né? Era uma garagem, cara. Tinha umas 30 pessoas na igreja. <risos> Quer dizer, <risos> né, com essas sete ali que ia formar a banda, <risos> né? Que ia cantar, né? <risos> ah, e era uma outra época, né? Então aí eu comecei a fazer as aulas. A banda, o primeiro ensaio foi dia 25 de janeiro, estrategicamente escolhido esse dia mesmo para ficar. Junto com o aniversário de São Paulo, eu tenho essa mania Entendi. sempre que dá para. É legal. Né, não é à toa. O TOC 2 faz aniversário no dia 8 de março, que é para ajudar, né? Uma coisa menos para ficar. Facilitar, né? na pra facilitar, Exato. Então, assim, é, obviamente, bem resumido, né? E, essa foi a, a minha trajetória. Eu nunca estudei música formalmente, né? É só a experiência de bandas marciais, e aí a gente vai utilizando isso. Tanto que o pessoal na igreja, opa! Na igreja o pessoal me chama de maestro, mas eu, eu deixo assim, porque é ali. Mas sempre que eu posso corrigir, eu corrijo. Eu não, não me apresento como maestro, Entendi. eu me apresento sempre como um colaborador. Legal. Deixa eu só, o pessoal tem tá entrando
1: aqui. A Célia, mandar um beijo para Célia.
0: Opa. A
1: Célia hoje está afiada, hein? Prepara.
0: um <risos> amigo nosso Olá. que está
1: nos Estados Unidos. Ô, oh, oh, Josi, e aí... É, eu lembro que por um momento você você falou que nunca estudou música fora assim, mas você sempre foi foi um, um curioso, né? Sempre pesquisou muito. É, eu lembro que teve uma época que você ajudou muito é, eu e o eu e o Osmar lembra do Osmar do Trombone?
0: Lembra do então, Osmar. Então que a lembra. gente
1: que o, o Binder cobrava muita gente de decorar as marchas e <risos> e aí você falou não, vou marcar durante a semana a banda, eu vou ajudar vocês e a gente foi lá muitas vezes durante a semana. Que a gente só sabia de entrada e saída, só que quando ia fazer a apresentação Exato. tinha mais umas 15, né?
0: É, era isso mesmo. Então, e,
1: aí, é. e, e, e outra passagem que eu tenho com você também é que quando você foi tocar o Sousa Fone, o seu trombone ficou comigo. E aí eu fiquei com esse é trombone verdade. durante muitos anos, muitos anos. É verdade. É, e aí, a, hoje quantos anos tem a, a Nova Aliança, já?
0: São 16 anos, cara. Esse ano nós completamos 16 anos. É, é uma vida, né? Eu tinha 25 anos quando a gente fundou a banda. Legal. É Legal. em Ribeirão Pires,
1: né? A,
0: a, a Sim, para quem conhece Pires. aqui... É, para quem conhece Ribeirão Pires, descendo da estação, fica mais ou menos uns 500 metros na, na parte que a gente chama de Centro Novo, a parte de baixo, sentido a Ponte Entendi. Seca. Falar Ponte Seca aqui em Ribeirão... Mundo... é só descer do lado do Habibs, né? Do lado de baixo, uns 500 metros assim à, à, à direita, é bem fácil de chegar.
1: É legal. Aí você, aí você tem esse de 2004, você tem um período que se afastou, né, do meio de,
0: de bandas e fanfarras. Como que veio a ideia do, do Talk 2? Bom, é, um pouco da resposta você já deu, que é o Talk 2 ele surge Bem diferente do que acontece hoje, tá? Eu já, já te adianto bastante isso. <risos> é, é, cara, a minha filha nasceu em novembro de 2009. E o que, que acontecia ali? Eu sempre me achei uma pessoa muito sem cultura. Eu não, nunca fui de assistir jornal ou ler revistas tipo Veja, Época. Não, não Era gibi, eventualmente, para falar a verdade. E como eu sempre estive envolvido com, com banda... Que era o que eu gostava. Uhum. Até eu me prejudiquei muito, cara, na faculdade por causa de banda, diga-se de <risos> passagem. Né? Eu nunca levei a faculdade muito a sério, né? Quem nunca? É. Eu... é. Uh, e aí, o que aconteceu? Minha filha nasceu e tal, e eu comecei a ficar um pouco preocupado com essa minha falta de cultura. Então eu passei a ouvir mais coisas. E em 2010 para 2011, um amigo meu, a gente tava. lançou um novo iPhone, tá? E se você se lembrar aí, para quem já teve o iPhone, porque ele já foi um pouco bem mais barato do que hoje, ele vem com um aplicativo... Ele já foi acessível, né? já foi Eu já tive iPhone até o 5, cara. Depois não ele deu mais já foi comprar.
1: acessível.
0: Já foi acessível. Então, o um iPhone, ele vem com um aplicativo escrito... <risos> gosto... O Fael está falando que seu gosto por filme... por
1: filme é questionável.
0: Ah, sim. <risos> então... O iPhone, ele vem com... Não sei se vem ainda, tá? Mas naquela época, ele vem com um aplicativo já nativo dele. Você não instala, já vem nele. escrito lá, podcast. E aí, ia hum. lançar um novo e eu ia comprar o meu primeiro iPhone, que era o iPhone 3. Eu conversando com um rapaz que trabalhava comigo, o Fábio. E ele, a gente foi falando do que que tinha, do que que não tinha. Porque a gente também não conhecia muito, né? E ele falou assim... É, esse negócio aqui de, de podcast não pegou no Brasil, né? Aí eu peguei, a gente sentava de frente no trabalho, e o podcast. O primeiro que veio, é um podcast que eu acho que eu nunca... Mentira, lá na, na live que eu fiz com o March Experience, eu falei isso. Veio O primeiro podcast que veio é o NDM Melhores do Mundo, que tem o mesmo nome daquela companhia de... De, de teatro lá, né? Comédia e tal. Mas não é, uhum. tá? É outra coisa. E, cara, esses caras têm uma coisa, um podcast desse... Aí eu fui ouvir, né? E o primeiro programa que eu ouvi de podcast, meu primeiro podcast da vida, foi sobre Chuck Norris. E nesse programa participou um cara chamado Reg... Regis Buchene, alguma coisa Buchene. Meu, esse cara era o cara que desenhava a revista do Conan, cara. Só pra você ter uma noção de uhum. quem era o cara. De quem era o e cara. Aí eu, é, e aí, e o caramba, que coisa maluca e tal. E todos eles tinham um apelido, eles não se chamavam pelo nome. Só o Buchanan, que falava o próprio nome, porque ele parece que não era recorrente, ele estava como convidado ali. E eu escutei aquilo e eu achei fantástico, principalmente a química deles. Porque eles têm uhum. essa linguagem formal, que nem eu tô falando aqui com você. Né? Exato. Tanto que, só para referenciar, o, o podcast mais conhecido do Brasil é o Jovem Nerd, isso é inegável, tá? Porém, eles criaram ali um formato e é um... faltou alguma coisa, tanto que o MDM, para mim, é mais bacana, né? Aliás, ontem mesmo, só para ficar dar mais um exemplo, ontem a gente estava gravando um um podcast com o Joel Barbosa, que em breve vai estar no ar. Sim. E eu dei uma... E comentamos lá sobre um canal de, de, de YouTube chamado é, Trecheira Violenta, que é um cara que fala sobre filmes é, é, de terror. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo dele. E qual que é o lance do cara? O canal é uma câmera whatever e ele fala pra câmera. Só que uhum. ele... ele, ele... Ele é... ele tem o, o traquejo, ele, ele fala de uma forma legal ali, né? Não fica... você vê que é, é legal, o negócio flui e tal. Bom, aí escutei aquilo, fiquei maluco, e aí foi, veio o meu primeiro... Falei, tenho que fazer um podcast. Nesse período, eu estava extremamente é, vinculado na igreja, com a banda e tudo. Eu falei, vou fazer um podcast de, uh, sobre religião. Muito bem. Então eu chamei um amigo meu aqui do, da igreja, que era o Leandro Bizaio e o Anderson. Foram eles três, eles dois. E a gente gravou o primeiro, que ficou muito ruim. Tem aí, no, no, no site do Toque 2, tem lá, dá para você ouvir os, os podcasts antigos. Não recomendo, se tiver algum maluco, tá lá, é a história, tá lá. Se eu tivesse continuado com esse podcast que se chamava Diário de Bordo, ele estaria Sim. fazendo 10 anos. Por agora, 10 ou 11 anos já, porque foi lá atrás mesmo. Uhum. E a gente começou a fazer. E aí, o que aconteceu? Eu ouvi aquilo e falei, ah, eu vou ser o primeiro a fazer sobre religião. Só que, babaca, né, em invés de ir lá, procurar, pesquisar, eu meti a brasa. E aí, e foi uma cara. puta de decepção, quando eu percebi que tinha <risos> um monte. Né? E muito melhor, aliás, tem um podcast... O Felipe Sangale tá um falando podcast, que não era ruim, não. Ah, cara, é, é, são os olhos dele. Ele ouvia mesmo <risos> e a gente chegou até a ler cartas, e-mails dele lá. E aí, cara, teve um... Aí ah, eu perdi o raciocínio. Ah, sim. Aí tem um podcast chamado irmãos.com, que é, é, é protestante também, que ele veio antes do Jovem Nerd, cara. E tá aí até hoje, tal, e é de religião. Uhum. Então, eles são caras que fazem um trabalho super bacana, né? Então, não tinha nada a ver. Então, a gente acabou entrando meio pro meio da zoeira. Tanto que você vai ouvir... Tem uma forçação de barra pra caramba, a gente tentou ficar sempre na zoeira. Saiu o Anderson, entrou o Kleber, é, entrou o Fabiano. Aí o Fabiano uhum. deu aquele tom que o, o humor do Fabiano é fantástico. E aí a gente foi levando. Acontecia que, se você ver lá, tem uns quatro podcasts lá que a gente falou de música de banda, alguma coisa. E aí o, entrou um, um outro rapaz, o Xabeco, que a gente chama, que é o Nicolas Cage de São Bernardo, a gente fala. E ele falou assim, cara, você, vocês falam muito, porque na época que ele entrou, tava eu, o Kleber e o Fabiano. Ele falou, cara, vocês só falam de banda toda hora, toda hora é banda, banda, banda. Ó, <risos> o oh, oh, Chibiu, entrou aí, ó. Oh. Oh, <risos> aí, cara, e, a gente pegou e falou, cara, vamos fazer. Eu, eu tava no trabalho, eu mandei no WhatsApp, assim, acho que nem tinha um WhatsApp, a gente meio que falava pelo Facebook, falou, ó, oh, vamos fazer, vamos. E qual que vai ser o nome? E aí começou. E o Fabiano, ele tem uma, uma associação dele que chama é, Oito Oitavas. E quando eu li esse nome, eu falei, cara, é esse nome. E vai ser, e é Oito Oitavas e tal. E aí o Fabiano não se sentiu muito confortável, né? Porque uhum. já tinha associação, poderia vincular. E aí veio o, a ideia do Toque 2, quando a gente lembrou que aí você deve lembrar dessa época, da verdade, o porquê que, que, porquê que chama Toque 2. Mas, para quem me pergunta, eu falo que é o toque da fanfarra. Né? É, exatamente. É, sou eu mesmo, Tibio Joseph Então, a fanfarra, né? eu me lembro aqui em Ribeirão, tinha o Antônio Forte, tinha algumas fanfazes, Alvaro uhum. de Souza e o, um amigo meu que, é, que era até percussionista da igreja, Lá, lá atrás ele ele falava toque um toque dois e aí fazia o, o sinal para a fanfarra e eles o trocavam sinal. né aí eu porra, é isso então ficou o toque dois mas na realidade tem aquela brincadeira a gente sabe né da... <risos> que aí é complicado era isso então daí veio a ideia aí o que aconteceu a gente começou... Eu, eu pedi para um amigo meu, que mexe com gráfica, fazer um logo para a gente. Ele fez o logo, todo empolgadão tal. Só que aí eu fui pesquisar para ver se existia podcast no Brasil, se existia uhum. nos Estados Unidos. E na, na época, qual era o repositório? Tá? Qual era o repositório de podcasts na internet? Era o iTunes, que era aquele aplicativo uhum. de podcast lá do iPhone. Né? Aliás, o podcast surge... Né, esse pod é por causa daquele iPod, E cast, Entendi. né, porque ele é, é via streaming e tal. Cara, então eu fui lá e procurei, marching, é, cadence, symphonic, tudo em inglês, procurei, procurei, procurei em português, várias referências, não achei nada, beleza, vamos ser o primeiro, beleza. Então aí mandamos fazer um site bacana... Fizemos tudo bonito dessa vez, né? Então, pra não dar com a, com a cara na água de novo, né? Só que mesmo assim a gente teve um problema. Que o logo que o cara fez, eu não percebi, era um logo antigo que o Planeta Bandas usava na época que era rádio. Entendi. Rádio, Planeta Bandas e tal. E era o mesmo logo. A única diferença é que ele tinha tirado alguns dos instrumentos e tal. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, ah cara, pô, não, né? Aí tem um rapaz que eu conheço, que é o Buriti, ele participa do, do podcast lá do Sala da Cult, que o Coquinho, que é o nosso editor, o, o, o Eduardo também participa, né? E ele é, é cara também de marketing, que desenha, né? Ele, Aliás, desenha bem pra caramba, eles fizeram até um jogo de RPG lá, tá pendente Sim. a gravar esse, esse podcast. Eu perguntei se dava para ele me dar uma ajuda com isso e ele topou. E aí ele fez esse, ele fez três logos, na realidade. Se vocês procurarem no site lá por promoção e tá, tal, vocês vão achar. E aí é, a gente colocou os três logos para o pessoal votar. Eles escolheram esse símbolo que a gente usa até hoje, né? Exatamente. Mas existem outros dois logos que a gente não usou. E aí iniciamos, cara. Iniciamos assim. E como eu falei, né? É, aí fico, eu fiquei com dois podcasts, o Diário de Bordo e o, o Toque 2. 2. Só que o Diário de Bordo, né, é, por incrível que pareça, ele dava muito mais audiência do que o Toque 2 até hoje. Ele fora do ar, ele dá mais audiência, pra você ter uma <risos> ideia, né? é, é sem brincadeira. Aí a gente não chegou ainda na, na audiência do, do, do Diário uhum. de Bordo. Aí ah, o, toque, o diário de Board foi sendo deixado de lado, eu ainda tenho o domínio, mantenho lá, né, tal. Subiu os podcasts, tudo. E aí a gente deu continuidade mais com, com o TOC 2. E como eu falei, qual que era a ideia inicial? A gente discutiu muito isso para não cair nos mesmos erros, né? Ter uma visão de onde a gente queria chegar e tudo. E era para ser um repositório de memórias hum. nossas de banda. Basicamente era um repositório de memórias. Hum mais nada. Tanto que aí a gente acabou evoluindo para ter o soneto também, que são essas entrevistas. Ali é entrevista pura Sim. mesmo, Não é Discussão, nada, né? Uhum. Não é só relembrar o passado, que aí é para Aí é onde a gente assumiu. Isso aqui é um repositório. Bom, e assim ficou.
1: Mas o, o, o Toque 2, ele tomou uma proporção maior do que vocês esperavam? Quando vocês falaram, vamos fazer ou, ou tá para vocês tá... Vocês têm essa noção do, da proporção que tomou o podcast de vocês? É, deu uma travada okay. aqui para mim, eu, não, eu perdi um pouco a, o que você estava falando. Só para passar um dado, o, o Instagram de vocês está com sete, mais de 7 mil, né? 7 mil seguidores. Isso. isso é uma proporção gigantesca, cara, para o pro meio que a gente vive.
0: Você não acha? É, é, é. <risos> Ainda mais que eu não paguei, né? <risos> é muito importante Não, então, isso que é muito mais, mais difícil, exatamente. Exatamente. É, mas aí o Instagram, especificamente... Eu estava falando... Eu repito depois o que eu falei. O Instagram, especificamente, eu entendi que era uma mídia melhor do que o Facebook. Tanto que o nosso uhum. Facebook ele parou em 4 mil e eu parei de investir. Eu publicava muita coisa lá, pedia para o pessoal curtir, fazia um trabalhinho de formiguinha. Mas aí o... eles mudaram né, os recursos lá. Boa noite, Caio. Eu estava lendo um palavrão. <risos> <risos> aí eu parei. Deixei de mexer no Facebook e foi para o Instagram. Por entender que era uma ferramenta que estava em ascensão, uhum. né? E, mais, e você... Putz, cara, tem muito mais recurso para buscar por hashtag, marcar a hashtag, tem ferramentas para você pegar a hashtag que vai dar audiência né? e tal. Já fiz alguns é, posts patrocinados, mas fiz assim... Pô, eu fiz uma promoção. Cara, eu vou patrocinar isso aqui porque eu quero é, dar visibilidade. Uhum. Pô, esse podcast merece... Eu tô vendo aqui, por exemplo o podcast 77, que é o da Grande Locomotiva, cara, deu muito trabalho e eu pesquisei demais para fazer aquilo. Não foi copiar e colar. Tive que ler, tive que entender a história, tive hum. que reescrever trechos e tudo. E ele é um dos piores em audiência, cara. E eu falo, não é possível. Então esse, por exemplo, uhum. foi um que eu fui lá e paguei, promo... coloquei dinheiro para dar um up. Pro... Não, isso aqui merece, não é possível, né? <risos> Mas ele é chato por causa da história americana etc, tá? Mas, assim, é, o que eu falei na parte que travou, basicamente, é que o meio de bandas, ele mudou do que era da nossa época. Assim, eu digo, a tratativa do maestro com a corporação, entre eles, né? O assunto é outro, as prioridades são outras, né? Uh, por exemplo, você deve lembrar que na nossa época a gente usava muito fita gravada, o Zampa, uhum. é, né? Guilherme Tell... Conan, essas músicas todas muito e tal, eu ficava né? ouvindo isso, e vivia em looping aquilo, né, e tal. Tanto que eu tenho um monte de CD de trilha sonora e tal, e hoje eu acho que é outra coisa, talvez a música seja muito mais popular, tem outra pegada e tal. Então, o nosso público, ele começou muito alto, tanto que logo no terceiro ou quarto episódio, a gente lançou umas camisetas para vender, com a esperança que ia bombar, e não bombou, eu acabei tirando a lojinha do ar para esperar ver se, se rola melhor. Né? E, e a nossa audiência ela veio caindo. Ela não aumentou, ela, ela caiu. Só que ela tem uma onda. Né? A nossa audiência ela é assim, se uhum. você pegar o gráfico. Por quê? Eu tenho a impressão que entra cara novo, escuta um aqui, aí o cara volta no primeiro e vem ouvindo. Porque os, os primeiros, Sim. eles sempre estão crescendo. Você vê que a, e essa Nossa. parede assim ela vem fazendo assim, sabe? E aqui os da ponta, os que são lançados agora, não tem, não tem mais esse pico. E aí, a, acho que um ano e meio atrás, mais ou menos, eu fiz uma pesquisa do perfil dos, dos ouvintes. Peguei 100, me mandei em grupos aleatórios e não fiquei, uhum. não consegui que 100 pessoas é, respondessem. Acho que a, a, a pesquisa deve estar até lá no site. E o que, que eu percebi? A idade de quem ouve a gente. É muito superior a galera de, de banda. Então você vai pegar uma fama, até um Armando, até algumas bandas uhum. seniors mesmo. Elas, elas têm muita gente nova. Essa gente nova não houve, não houve o, o Toque 2. É todo cara acima de 25 anos. Assim, 50% é acima de, 20, de 25 anos. Acho que até mais. Então, quer dizer, eu estou comunicando com maestro, com coordenadores, com, com coreógrafos, eu estou falando com uma outra categoria. E eu vejo uhum. isso por quê? Porque a gente acaba conversando com pessoas que são muito representativas no meio, né? E tem a curiosidade de saber de onde o cara veio, qual que é o estilo de música que o cara gosta tal. Então, acabou se tornando, por isso que eu falei para você, um repositório de, de informação porque a gente acabou atingindo um outro nível. Então eu acho que quando você pergunta para mim assim, ah, você tem noção da proporção, se atingiu a proporção? Eu acho que a gente atingiu uma proporção é, de, de, de conhecer o tamanho do Brasil, o, o quantas bandas existem, são muitas, cara, muitas mesmo. Né? No, no TOC 2 tem lá 110 bandas registradas lá com os dados que dá para ver lá. Então eu conheci muito mais maestros, associações e consegui ter um mapa assim, mental do que, que é. E esses caras, é, eu converso sempre com um com o outro, pego algum para Cristo e fico no, 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 no WhatsApp conversando, perguntando. Né? Por exemplo, a gente vai gravar um podcast semana que vem, possivelmente, é, com uma banda que se chama Banda Musical dos Homens de Cor. É uma banda que vem da, da escravidão, cara. Fica em Sim. Campinas, entendeu? Então cê, é, é isso. Eu acho que a gente saiu um pouco do, do que é o popularzão e, e acabou entrando mais em uma outra categoria, assim, cara.
1: Entendi. Você tem, a, é, eu te encontrei em alguns concursos. Como que você tá vendo esse meio de, de bandas e de fanfarras? Qual que é a visão que o, que o Top 2 ou o Josesley tem dessa, dessa mudança? Porque, que nem você falou, acho que você acabou de comentar agora, né? Você pega as bandas sênior, a banda sênior hoje, elas são sênior por causa de 2, 3, né? Hoje não tem uma banda... Ah, a banda é 100% sênior. Ela pega uma... É, é, o cara tem 3, 4 músicos lá e a molecada tá no meio. E eu acho que isso deu uma, uma caída também no, no nível, né? De, de, de competição, de repertório também. E o repertório muito repetido também, né, Jos? Você não acha isso? Não tá... Muita gente tocando a medo. O cara toca a coisa um ano, aí ganhou o concurso, o cara no ano seguinte veio umas três, quatro tocando aquele mesmo repertório.
0: É, é, essa questão do, do, do repetir repet, repertório é, não é de hoje, isso acontecia muito. né Eu me lembro, por exemplo, que o Jardim São Paulo tocou o Conan, depois o Jardim São Paulo virou o Progresso e continuou tocando o Conan, o na Burana, durante... É, muito tempo. Tem bandas que voltavam com o próprio repertório. Um clássico é o João três tocar o Alvamar.
1: Uhum.
0: E no mesmo ano, Serrana e outra meia dúzia de banda tocando o Alvamar. Mauá tocando o Abrams Persuíte e aqui Depois esperando uma entrar. Leva, né entrar. É, e uma outra banda na frente tocando também e tal. Escolha errada de repertório nem se fala, né? Eu lembro de um campeonato em em Campo Limpo, que eu vi uma banda tocando Mi Saigon, um arranjo que a gente tocava em Mauá. Eu falei, cara, isso aí é uma apresentação muito específica, quer dizer, o maestro não tinha nem... Não, não. Eu não, não sei o que, som, que ele viu né, naquela música para assim. achar que valia ser tocada num, num, num campo aberto lá, enfim. Isso aí acontece bastante, na né? Escolha de repertório é, é complicado. Cara, ó, o meio de bandas, assim, é... ama ou odeia? É, eu acho que é isso, né? E eu estou num momento muito de transição, porque uma coisa que, que, que assim, é, é, me irrita no meio de bandas não são as bandas ser sênior e colocar criança. Isso daí acontece, beleza. O que mais me deixa, o que mais me deixa, é, o que mais me deixa assim, pegado é que a gente repete as mesmas coisas sempre e as ações não são tomadas. Por corporações, Os erros, né? por associações, exatamente. Você quer ver uma coisa? O, o, teve um campeonato que, que foi no Nordeste e o Felipe Sangali, está lá gravado, ele, ele reclamou que a, a banda dele, que é de crianças, tocou no sol do meio-dia, entendeu? Sim. E aí, isso não é o Sangali reclamando agora, sempre tivemos esse problema. São crianças, hoje você tem o ECA. Para proteger esse, essa galera. que Aliás, surgiu lá com o Collor em 92, né? Mas já existiam leis anteriores a isso, né? Então, nada é feito. E, e, e o que, que se coloca nessa balança para dizer que não, não vamos mexer nisso? Aí é compre... É... É complicado. Ah, ah, o Gabriel Júnior Célia... perguntando: pegado é aborrecido? Sim, pegado é aborrecido.
1: A Célia pergunta, é, como que foi a experiência da Nova Aliança em campeonatos?
0: Ah, cara, ali foi um experimento, é bom dizer isso. E a gente perdeu. <risos> a gente perdeu, mas aqui em Ribeirão eu falei para todo mundo que a gente ficou em segundo. Tinha só duas bandas, <risos> tinha só duas bandas. Mas aí é outra história, é, não importa. Cara, foi muito legal. É, eu não vou dizer que, que que eu tive a maior emoção como maestro, e tal. Não porque eu já conhecia, né? Uhum. É, como que é o esquema de campeonato e tudo, Mas valeu muito para os músicos. É, uhum. a, aqui vai entrar um, um, uma história pessoal minha. Talvez até você, Alex. Em algum ideia. momento da sua <risos> vida, em algum momento da sua vida, você tiraria dinheiro do bolso para pegar um ônibus no Tietê? E fazer um turismo em Montemor. Eu não. Simples assim. Eu não. Em Descalvado, também não. Em Gilmanópolis... menos, né? Não. Ah, é a cidade do, do lobisomem. Beleza, só que eu preciso saber. Tem um lobisomem de pecado lá? Não
1: tem. Só que eu fui e lá de fazer? dia.
0: De dia ele não ia aparecer. Exato, né? Brasília. Pra que ir pra Brasília? Lá não tem nada pra fazer, nada, cara. Ainda mais nada. no final de semana. É nada, só prédio tipo, e... É. Né? para todo lado. Mas nós fomos em todos esses lugares. E quando eu vou contar uma história sobre a viagem para Brasília, cara, aquilo foi uma aventura. Ir para Descalvado, ir para Montemor, eu fui duas ou três eu vezes. Pô. Ir para Brasília Entendeu? não foi sua primeira aventura, né? Não, não foi. Não foi. Suas experiências é assim. de ir para Brasília não são boas. Agora, como... agora Hoje, né, o Williams, ele. O Williams e a Caroline me ajudam na regência. A gente divide. Na minha ajuda, nós dividimos a regência. Esse é o termo correto, tá? E hoje o Binder me mandou uma foto que a gente tocou em Mauá é, para abertura de alguma fase de um campeonato da CNBF. A gente tocou no Nacional com a nova aliança. E tal tá o, o a Williams lá. Né? É, eu acho que foi isso. E ele com o um Bombardino maior que ele e tal. E aí eu mandei no, no grupo da Nova Aliança, falando, ó, o Mini, Mini Williams e tal. O moleque agora tá beijando na boca lá no sofá da casa dele, tá pensando em casamento já, entendeu? E aí ele a gente senta pra conversar, né o pessoal da Nova Aliança, pô, oh, lembra aquela viagem pra não sei aonde, lembra aquele campeonato legal, e tal. Legal, né? Isso que é legal. Né? Cara, a gente chegou com as, com, com as anotações dos jurados, sentamos a banda, vamos ler aqui, todo mundo, vamos ver o que a gente aprende? E aí tava lá falando da da percussão, da técnica do clarinete, do rapaz do tuba. Tinha um monte de elogios para as flautas, sabe? A gente guarda isso até hoje com muito uhum. carinho, entendeu? E a gente não ganhou porque a gente desfilou fora da... fora da sequência. A gente ficou num lugar muito distante e faltaram muitas fanfarras. Então, quando uhum. a gente chegou lá, putz... Aí o pai do um rapaz do trombone ficou super chateado também. Eu pedi mil desculpas para ele na época. A gente tinha levado as cadeiras para emprestar para as bandas e tudo. Então a gente aprendeu em todos os sentidos, né? Tem que ter compromisso, tem que manter o horário, tem que ter esse discernimento. Então assim, para mim foi super bacana, claro que foi, mas eu diria que para a hum, banda, é para o conjunto, cara, a banda começou a tocar muito melhor, a gente começou a fazer ensaios ao ar livre. Foi super bacana, cara. Foi uma experiência, uma experiência muito legal. legal. Foi.
1: Oh, o, o Juan ele, ele, ele pergunta: em relação ao TOC 2, como, como surgem as pautas e como é o processo de criação do conteúdo?
0: Cara, as pautas é assim: a gente tem lá um TXT, que vira e mexe, ele some, a gente cria outro. É, ontem a gente fez um no, agora no grupo, a gente criou um grupo de administradores do site. Cara, eu odeio o grupo de WhatsApp, tá?
1: Eu, um dia <risos> desse aí eu deletei
0: o um do Toque 2 Porque você tem que fazer a moderação Daquela merda, se você não faz a moderação Você tem problema né? Tanto que eu tenho o nome de todo mundo que participa Da confraria e tal Se alguém tiver aí e quiser participar da confraria É só me chamar lá E eu mando o convitinho, ou coloco o cara lá Eu não fico espalhando se... o link Só seguir as regras <risos> É, seguir as regras, são três regrinhas básicas Lá, entre que você vai saber quais são Tá? Então é isso. Então a gente não... É, as pautas, elas surgem conforme a necessidade e ideias. Por exemplo, a gente lançou dois programas da história da música, só que são várias fases. E, e por conta de pandemia e trabalho do o Sangali, ele trabalha nos horários muito complicados e longe da casa dele. Ele chega em casa 10 horas da noite. Então, normalmente, não sei se a galera sabe disso, a gente é, grava... De sexta às 11 horas da noite. Esse é o horário de full. Só que aí, quando dá, a gente coloca às 8, Coloca um pouco mais, uhum. mais cedo, tá? Aí, agora, o, o Wellington Castro tá ajudando pra caramba. Ele é professor universitário, então ele, é importante a participação dele. Só que a mesma coisa, ele é professor, a gente depende da, 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 da disponibilidade dele também tal, né? Então... É, tem isso. Então, essa questão do horário é complicada. Então, a gente está aproveitando esse lance da pandemia e a gente está... a semana passada a gente gravou todos os dias. Não gravamos um dia porque o Wellington quebrou o computador dele, mas a gente está gravando. A gente tem já uns 15 podcasts uhum. gravados. Legal. E a gente zerou a história da música, que estava engrenhado lá. Tiramos da reta. E aí, hoje a gente estava conversando durante o dia da gravação que vai ter semana que vem, ah, mas eu vou dar um spoiler, cara. A gente vai entrevistar o Spock, da Spock Frevo. Semana que vem, legal, já tá agendado. Legal, Vai ser muito louco. Aí, e aí um rapaz, que eu não vou lembrar o nome, me perdoe se você assistir isso, ele me chamou perguntando, "Nossa, você tem lá a história da música? Você tem alguma coisa sobre teoria musical? Sobre harmonia, especificamente. Pô, na hora falou, putz, por que, que a gente ainda não fez um podcast falando sobre teoria musical? E aí eu lancei pros caras, e agora... A gente está discutindo em quantos programas serão, quais serão os assuntos, uhum. o que, que vai ter de conteúdo nisso, né? E com a entrada do Wellington agora ajudando a gente, ficou muito melhor. Porque como ele é professor, ele é mais metódico. Então ele arrumou a casa. No começo, eu confesso, eu fazia a pauta bonitinha, mandava para o convidado, eu abria a pauta. Só que depois do terceiro é, soneto, cara, eu já sei de cor. Concorda? Então eu, eu levo ali na lábia, eu só explico pro cara qual que é o lance, né? É, uma coisa que não é mentira, eu não falo que o cara tem que escolher uma música antes. Eu deixo para falar na hora para pegar ele realmente da tá. surpresa, tá? O que é que tem acontecido? Recentemente muitos têm errado e na hora do, da dica cultural tem falado a música. Então ontem, por exemplo, com o professor Joel, eu avisei ele, ó, aqui aqui é... Aqui é, é dica cultural, a música é depois, né? E aí o Coquinho <risos> vai e tira esses comentários na hora da, da, edição. da edição. Então, assim, os temas vão surgindo pelo público que pede, e além do público que pede, a gente vai tendo as ideias e tal. Por exemplo, as pessoas que eu, que eu chamo para fazer o soneto, a, a maioria que, que tá em, foi entrevistada. É, esse eu já tem até
1: quando... a, Só sem cortar, a, a Mariana faz essa gente... pergunta, né? É, em relação aos hum. convidados,
0: qual é o critério de seleção que você faz? O primeiro critério, é, eu coloquei ali todo mundo que eu queria saber a história. Então, o Rogério Brito, o Binder, a Mônica, a Célia de Caieiras. A Célia, eu não vou mentir, é uma mulher super jovem. Ela tem duas filhas, né, cara? Três, e tem Mato Grande. Tem o Renato, casada. Olha <risos> o Chinaglia. Olha o Schnagler, da fama. Putz, que legal. Então, eu queria saber a história dessas pessoas. Então, a gente fez aqueles cinco. Depois, eu fui lá e fiz uma lista. E essa minha lista, tem três da lista que eu ainda não consegui falar, que foi o chocolate. O chocolate, já tem dois anos que eu tento marcar pra ir lá. Chocolate não morre, Exato. bicho. Pelo amor de Deus. Pelo amor oh, de Deus, Deus né? Não leva o chocolate. Segura ele lá. Mas é, é super complicado, porque ele tá debilitado. Aí eu ligo, uhum. o filho dele fala, cara, ele tá internado. Aí vai eu orar lá, pedir oração na igreja e tal, e tudo. O Marcelo Bonvenuto. Bonvenuto, eu quero trocar uma ideia com ele. Falei com o irmão dele, já tá gravado, vai sair. E o Gabriel. E o Gabriel. Eu... Fiquei com raiva uhum. hoje. Que legal que mas, ele vai gravar uma mas live. Mas o Gabriel também, com... eu, tô,
1: eu, tô, eu tô numa... Ah, eu também fiquei chateado que eu tô numa luta também pra,
0: pra fazer com ele. E aí hoje apareceu ele em live. Eu falei, ah, não acredito. Né? Cara, e ele foi um dos primeiros que eu falei. <risos> tem uns três anos. E eu não consegui arrumar horário com ele. E ele foi outro primeiro. Era pra, se, pra ter sido comigo <risos> primeiro, mas não vai ser. Ah, então eu vou ter que dar um, uma calma aí e tal. Então é assim. E agora, no meio do caminho, vai surgindo, né? Pô, o, o, o Maestro Mozart, que vai sair amanhã esse podcast, o Pouquinho acabou de me mandar, eu preciso ouvir antes de... que Eu sempre ouço, tá? Antes de uhum. colocar no ar. <risos> uh, porque tem coisa que vai que ele deixou passar na edição, né? O, o Mozart apareceu a oportunidade, cara. E ele tem uma história. Quem acompanhou lá na década de 90 a história da banda de São Caetano, que sequestraram Sim. o garoto... Putz, cara, foi um puta de uma história. Os caras viraram filme. Quando surgiu a oportunidade de gravar com ele, eu não vou recusar. Então, tira todo mundo e passa o cara na frente, né? Então, acaba acontecendo isso. O Spock. O Spock é uma piada que a gente tem aqui, que o Fabiano sempre na dica cultural indica a Spock Frevo. E aí, eu descobri que o Fabiano <risos> senta do lado dele na orquestra, que os dois tocam. E, eu falo, bicho, e o Spock, cara, eu já vou falar aqui, o cara já me ligou duas vezes para pedir desculpa, porque não pôde depois para remarcar, para perguntar como que era. E aí a gente marcou, vai gravar semana que vem. Então, esses caras assim que é, é mais lá. difícil, a gente acaba passando na frente. E aí uhum. existe essa lista prévia que eu já tinha feito, que eu já estou zerando. Mas vai sempre aparecendo mais pessoas para gravar. Isso no soneto, né? E nos programas, também é, é, é um pouco do que vai rolando, né? É, por exemplo, aproveitar que o Chinaglia está aí. O Fabiano vinha pra cá passar férias, eu estava de férias. E aí, é, eu, eu tinha conhecido o Felipe e o Chinaglia em Caeiras. Peguei os contatos deles e tal, e aí eu dei uma ligada para o Felipe, falei se dava pra gente ir lá, conhecer como que é a fama, e taleréu, Ele falou que sim, e a gente pegou o carro e foi. Era pra gente ter feito isso, por exemplo, com Bragança. Ia rolar agora, só que veio a pandemia, mas já tá, eu tinha até falado já com o pessoal lá. Eu esqueci o nome da esposa do Bona. É com ela que eu falei. Eu esqueci, Deus. Misericórdia. Desculpa, esposa do Bona. É, mas a gente ia pra lá, já, daqui cara. Daqui a pouco então a Célia fala. Correndo. A Célia vai falar aqui. Vai, vai falar. A Célia
1: salva a gente.
0: Ô, ô Josi, então, e quem é a equipe hoje do, do, do Toque 2? Hoje nós somos em quatro. Eu, o Felipe Sangale... Oh, o Felipe ah, falou é que Kátia. é Kátia. Não, é Kátia. É que Kátia me lembra da Kátia cega. Não está sendo fácil de ir assim. Ah. Então sou eu, o Felipe, o Fabiano, claro, né, que começou junto comigo, e o Wellington. Tá? O Wellington, aliás, cara, é um anjo que apareceu, um cara super bacana, que ajudou a gente pra caramba, ele tem lá o, o Brasil Sonoro, né, e uhum. o Brasil Sonoro, ele já tem um servidor super power lá. E eu tava... Cara, é caro manter... Porque você imagina, quando você põe um podcast no ar, tem muito acesso de uma vez só. Então, eu não preciso ter um uhum. super su servidor, mas toda vez que eu publico, o servidor tava caindo. E aí o TOC 2 ficou três dias fora do ar. Isso foi ano passado, não sei se vocês vão lembrar, mas ele ficou três dias fora do ar. E montando todo... Cara, eu tive que fazer alguma coisa. Aí paguei uma bica, uns dois meses até ir pra outro lugar, e aí o Wellington ajudou a gente e hospedou o toque 2 lá. Então são nós quatro. O Kleber saiu, já tem uns dois para três anos. E tem o Bocão, né? Que era do João 23, o trombonista. Sim. Ele ajuda, ele mexe, eu dou uma chamadinha nele, mas faz tempo que ele está sumido, né? Então a equipe uhum. hoje mesmo somos são nós quatro. Legal, cara. Aí
1: o... você tem acompanhado. Você prefere fazer presidencial como que funciona essa, essa logística? Você vai até o convidado, grava online? Como, como que funciona essa logística de, de gravação dos programas, do Soneto?
0: Bom, é, é muito legal você gravar ao vivo. Tá? Já adianto isso. Tá? É, eu comprei um, um gravador, um Zoom, alguma coisa. Se, a, inclusive, em, é, na, naquela vez que a gente se encontrou... Em Caieiras, eu estava com um, um Sony caeiras. menor. Uhum. Aí eu vendi esse Sony e comprei um Zoom grande. Só que aí tinha um outro Zoom menor e que a qualidade é praticamente a mesma, então eu troquei por esse menor. Tá? Então eu uso esse gravador com um chip de memória quando eu vou em campeonato e quando eu vou gravar presencial. É melhor presencial? É... O melhor que eu colocaria é que a dinâmica. Né? você tem a reação corporal do cara, então não, tem, não, não acontece tanto de cruzar as vozes, encavalar a voz uhum. quando você está gravando pela internet eu estou com uma internet melhor aqui em casa então eu estou conseguindo abrir minha, minha câmera, então já melhorou um pouco mais mas nem sempre a pessoa do outro lado tem uma internet boa o suficiente para abrir sim. a câmera então a gente tem o um problema de voz encavalando então o que, que a gente faz? Tá? quando é presencial, é ali, acabou e aí eu gravo ali e às vezes gravo também o celular como um backup, né? Uma cópia de segurança. Agora, por exemplo, quando a gente gravou do Antônio Bittencourt, o Tonhão, ele mora em Santos e a gente foi no começo do ano. Cara, tava um calor insuportável <risos> e ele ligou o, o, o ventilador. Não tinha como falar para ele desligar o ventilador, entendeu? E não Entendi. tinha um lugar mais adequado. Então aí eu tenho que fazer algumas com eu tenho a história do tonhão né? só que com o som do ventilador ou eu não tenho a história do, do tonhão Exato. então eu tenho, não tem jeito deixa o ventilador lá deixa o ventilador eventualmente se fosse pela internet não teria o som do ventilador mas poderia ter o delay da internet dele que é um outro problema então, a logística vai depender do que o cara tem. Quando surgiu uma associação nacional maluca lá, Conafaban, o presidente da Conafaban, ele estava trabalhando num porto na Amazônia e que só pegava o telefone fixo. Ele me passou o telefone dele, eu coloquei crédito no Skype e eu gravei via Skype ligando para um telefone fixo. Vocês podem ouvir Caramba. lá e ver qual que é a qualidade. Mas qual que era? Naquele momento, historicamente falando, hoje esse podcast eventualmente não vai ter muita valia. É, apesar que eu acho que tem. Tem, tem, umas, tem umas coisas aí. Mas, naquele momento, era muito importante fazer aquela gravação. Então, eu poderia ter aquela gravação, ou desembolsar uns 4 mil reais, para eu pegar um avião e ir na Amazônia, e gravar lá, né? meia hora com o cara e voltar. Isso não vai acontecer. <risos> né? Então, você tem que balancear, né, cara? O que, que você vai fazer. Então, eu, eu uso isso a internet, um fone de ouvido e é isso, cara. Não tem, não tem muito mistério, não. Tem alguém que você que queira ainda fazer um soneto
1: que você não conseguiu?
0: Tem. James Swearingen.
1: É, eu, eu tenho acompanhado você comentando sobre... É, é cara, o compositor
0: que você é mais fã, que você mais gosta? É, é o que eu mais... Ele, ele de banda, assim, porque ele, ele é o compositor da música que eu sou apaixonado, que é o Novena. Né? Que é o Novena. É, exato, mas eu, eu gosto muito do Alan Silvestre, que é o compositor do De Volta para o Futuro, do Forrest uhum. Gump, do tema dos Vingadores, né? ele também e tal, e do Bécio Polidórios, que já é falecido. Né? O Bestio Polidórios é o do Conan, Robocop, é, Tropas Estelares e da versão para uhum. cinema dos Miseráveis, que tem o Liam Neeson como Jean Valjean ele, o, o best Pagdorius, ele pega muito na, nos metais, na baixaria, no low brass cara. Uhum. Robocop, Conan, acho que Total Recall também é dele, né? O Vingador do Futuro. E o Tropas Estolares são trilhas que você coloca da primeira à última. Escuta tranquilo, caçada né? Outubro Vermelho. É um CD que você coloca e escuta, do primeiro ao último, cara. É um, um CD de música clássica. O Alan Silvestre, ele tem temas muito bacanas, né? Muitos Muitos temas reconhecíveis, mas assim, a trilha do Forrest Gump é uma trilha, cara. Quando toca, a lágrima cai, cara. O cara foi... Legal, né? Eu, eu gosto muito dele. E o James Swearingen, cara, ele tá bem velhinho já, né? Então eu consegui trocar alguns e-mails com ele. Na verdade, eu... eu, eu cara, a gente falar com o Robert Smith. Para pra pensar nisso. E aí, falando com o Robert Smith... <risos> Segura esse. <risos> é. Aí eu mandei, assim... Deixei passar um tempo, né? Ô, oh, Robert, não dá. Senhor Smith... Né? Eu precisava falar com o James Swelling e tal, tem jeito, você me. Opa, peraí. Passou um dia, eu recebi um e-mail do James Swaring. Oh, o Robert disse que você queria falar comigo. E aí eu respondi, que eu sou muito fã dele. Eu acho que ele se assustou, <risos> pra falar a verdade. Porque. <risos> Falei tanto que Deus abençoe sua família, que abençoe a sua vida, que você, a, 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 né, que você moveu o coração das pessoas com a sua música. Aí ele acho que não respondeu mais. Se, se assustou. assustou. É, ele se assustou. Mas aí o que aconteceu? Eu falei para ele, escrevi né, como que a gente gravava, que se qualquer coisa eu poderia ligar para o telefone dele. Dei várias opções. E aí ele falou que não, não conhecia nada de tecnologia, se poderia ser num dia XPTO, que ele ia estar tá na faculdade e alguém da faculdade ajudaria ele, né? Ele ajudaria. Aí, tá, beleza, combinamos, pedi pro meu chefe, saí na hora do almoço, vim pra casa, liguei tudo aqui em casa, ele não entrou, não respondeu o e-mail, não rolou, cara. Aí eu não sei também se ele ficou meio vergonhado porque me deu o cano, não sei o que aconteceu aí não rolou, aí eu mandei uns e-mails ah, aconteceu alguma coisa, o senhor não pode estar presente, só que aí aí vira e mexe, eu mando um e-mail assim, mas ele pra ver se... infelizmente não me responde vamos mas eu tô passar. na caçada dele já arrumei um outro <risos> cara que mora nos Estados Unidos e que vai vamos ligar subir. pra ele porque eu tenho o telefone vamos dele subir a e... vamos subir vamos subir <risos> é cara, 2.
1: Queria muito te agradecer esse bate-papo. A gente tem um, um tempo limite no Instagram e o Instagram ele é meio, bem mal educado, né? Quando dá o tempo, ele simplesmente diz, tira do ar Liga. e não tem como. Ver. Queria muito te agradecer isso, sua né? disponibilidade. Eu sei da correria que tá a sua vida aí. Te parabenizar pelo, pelo trabalho que você vem fazendo, cara. É fantástico. É, que eu é. sou o que eu, o que eu mais gosto é o que você fez do especial das mulheres com a Mônica, a Célia, a Mariana e a, e a Cristina, esse para mim é, é, o, é o top, né antes era o que você fez com o Marinho o Marinho caiu para elas
0: <risos> é, o do Marinho então, foi bem é, legal mesmo
1: foi cara. bem legal, então eu queria mais os do Flávio, todos do Binder todos muito bons, queria te parabenizar e te agradecer sua disponibilidade claro. é, quais que são as, as redes sociais do Talk2, o site, quem quiser seguir, acompanhar
0: Cara, vocês podem procurar arroba toque2 numérico. Eu acho que o Twitter é... Um é abraço e... para o maestro
1: Eduardo Estela. Está assistindo oh, ele está aí. Obrigado, <risos> tá maestro. Tem, tu que tu
0: satisfação. Tem, só lembrando, segunda-feira,
1: a, a gente tem uma live com ele
0: na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Muito bom. Cara, é mais fácil vocês acessarem toque2.com.br. Todas as redes sociais estão lá. Tá? E... A gente está nos streamings aí de música, é fácil de achar Legal. E qualquer problema que vocês tenham em acessar Só me dá um toque para eu dar uma olhada Ver o que está acontecendo e corrigir, tá bom? É isso, Legal. valeu Cara, pessoal, muito obrigado
1: Obrigadão, um, abra... um abraço E obrigado
0: Valeu, forte abraço Obrigado pessoal, Deus abençoe a todos ah, o...
1: ah, bem lembrado O Felipe falou que você tá nos devendo 50 reais Que a gente atingiu lá o número Que você falou que a gente não atingiria <risos> <risos> Mas isso a gente conversa no grupo lá, a gente negocia.
0: Beleza. Quem quiser
1: participar <risos> um abraço, do grupo, famoso.
0: manda um direct aí. Falou, abraço, tchau. Manda
1: lá, um abraço. Pessoal, isso aí eu queria agradecer, agradecer a todos é, não, é, que estão tá acompanhando com a gente. É, agradecer aos meus parceiros que me ajudam aí, estão me dando uma força. A, o Empório da Negona, da Vânia. A Only Modas do meu amigo Nilson, o Diogo Cabral. É, meu amigo, a Padaria Portugal e ao Luiz Dalugazi, que me fez essa bela camiseta. Sigam o meu canal no YouTube por essas bandas. É, eu fiquei sem celular esses dias, mas eu já estou organizando para colocar todas as lives lá na, na, no meu canal, tá? Eu vou postar o, o link do Toque 2 aí para vocês que quiserem participar do, dos grupos que a gente tem de discussões lá sobre bandas, fanfarra, música em geral. Gleifer, um abraço meu amigo que me acompanha de longe Sempre lava a louça e corre para acompanhar a gente Muito obrigado a todos, fiquem bem
0: Muito bem pessoal, essa foi a live que eu fiz com o Alex E como a gente conversou durante... A live aí, falamos de inúmeras músicas, né, é, e nesse podcast a gente não, não tem, né, ele, ele não faz a, a o Toca na Pista, mas eu vou mas eu vou colocar aqui um Toca na Pista bastante especial, pouco repetido, eu concordo, mas é uma música que eu tenho muito afeto por essa música, faz parte aí da nossa história no meio de bandas e fanfarras que é o Novena, do James Swearingen. É isso aí, você pode ouvir esse e outros podcasts do Talk 2 através do Spotify, Deezer, Google Podcasts e através do aplicativo exclusivo para Android. E claro, através do nosso site. É isso aí pessoal, até o próximo Talk 2.